0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago, professor aqui do cursinho de gramática e redação, e não, você não tá no episódio errado é realmente literatura certa sobre classicismo, só que eu tô cobrindo aqui o professor João, por quê? O que acontece? Ele se empolgou tanto com a pauta pra essa aula, né? Foram mais de 40 minutos de áudio que ele me mandou, que ele simplesmente esqueceu de fazer a abertura. Então, eu tô aqui pra cobrir ele. E pra aula de hoje, o professor João separou vários aspectos acerca do classicismo. Questão da medida nova, em detrimento da medida velha, principais obras, principais autores portugueses, o Luiz Vaz de Camões. E, além disso, ele separou um bloco só pra falar sobre o Renascimento, de modo geral, na Europa. Porque ainda que a literatura seja portuguesa, né? Ainda que a literatura que a gente estude majoritariamente seja portuguesa, nessa época tá tendo um movimento muito forte do Renascimento, né? A gente vai ter nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo. Voltando para a literatura, a gente vai ter o Shakespeare, a gente vai ter o Dante. Então, todos esses fatores também são muito importantes né? para sair desse escopo só da literatura portuguesa ele achou importante frisar porque afinal de contas também é cobrado no vestibulares, então confere a aula de hoje que está realmente muito boa
1: antes de mais nada, é importante a gente entender o contexto histórico o contexto histórico do classicismo é muito complexo, é um contexto que é muito trabalhado, por exemplo, nas aulas de história, nas aulas de geografia, nas aulas de filosofia e sociologia, e é que é muito também trabalhado também na literatura. O classicismo é uma das grandes escolas literárias, é uma das escolas que é um marco muito grande para a história de Portugal, para a literatura de Portugal. Nós temos aqui, talvez, o primeiro grande nome da literatura portuguesa, que é o Camões então é muito importante esse momento da literatura e esse momento do mundo é sempre muito cobrado nos vestibulares nas provas de história de geografia de filosofia de sociologia de literatura é extremamente importante que você entenda de fato que você preste uma nessa aula o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que o classicismo ele está ali no início da idade moderna a gente veio daquela transição da idade média e estamos agora aqui na idade moderna na idade média a gente tinha o grande sistema feudal né? O feudalismo Que era pautado na economia agrária Na economia agrária na economia fechada O que se consumia no feudo Era produzido no próprio feudo né? Não existia mercado externo Não existia excedente Não existia comércio, não existia mercado Não existia moeda, não existia cidades Isso pensando numa, de uma forma muito maior né? Óbvio que isso existia, mas em uma escala muito menor O que se predominava de fato Era aquela economia de subsistência no próprio feudo E a sociedade era uma sociedade Estamental né, baseada em estamentos, que então nós tínhamos o clero no topo da pirâmide Depois a nobreza E depois os servos Era uma cidade que não possibilitava questionar da ascensão social Já na Idade Moderna Que passou por uma grande fase de transição aí, Com as cruzadas, com o renascimento comercial e urbano Com a formação das monarquias nacionais A economia mercantil O início do capitalismo, né, o capitalismo mercantil O que a gente chama de mercantilismo Que é uma economia mais dinâmica Uma economia baseada no comércio né, No dinheiro, no lucro as mercadorias, e nós temos uma sociedade dividida em classes. O primeiro estado, né? A primeira classe é o rei, é a nobreza, né? o segundo estado é o clero, né? e o terceiro estado é o povo, os burgueses, enfim, os plebeus, os, os comerciantes, enfim, etc, né? Mas aqui, mesmo que muito difícil, existia uma expectativa de ascensão social. Não era mais uma sociedade estamental como era no feudalismo, né? Então a gente nota já umas gran grandes mudanças em relação à economia, a, a, ao estilo de vida social, político e etc. Né? E aí somado a isso, nós temos as grandes transformações da Idade Moderna. Né? Primeiro, tivemos muitas descobertas no campo da geografia, no campo da astronomia, tivemos muitos avanços náuticos, um grande desenvolvimento científico e intelectual, por exemplo, né, com as grandes navegações. Em 1498, descobriu um caminho marítimo para chegar às Índias, para ir atrás das especiarias. Em 1500, o Brasil foi descoberto. Descoberto entre aspas, né? Entre 1517 e 1513, foram descobertas várias regiões ali na África, a região de Goa, por exemplo. Em 1519, 1520, mais ou menos, tiveram grandes viagens de cinco navegações para explorar os mares os mares mundiais. Né? Então, assim, com isso, Lisboa e muitos outros países da Europa, e mais principalmente Lisboa, transformou-se em um importante centro comercial, trazendo até um certo sentimento, sentimento urfânico, de ufanismo, né? Que na corte imperava o luxo, aquele luxo desmetido, tendo uma certeza de que a pátria houvesse chegado a um, a um nível de riqueza material muito grande. Então, provocando, de fato, essa questão ufanista. Outras transformações que tivemos também foi no campo da religião. Tivemos as grandes reformas religiosas do mundo, né? Que a gente acaba com aquele domínio do catolicismo então a gente tem as grandes reformas protestantes, então temos a reforma de Martinho Lutero, a reforma protestante de Martinho Lutero, temos a reforma calvinista de Calvino, temos a reforma anglicana de Henrique VIII, e temos grandes reformas de olhos para acabar com aquela hegemonia do catolicismo, da Idade Média. E a principal delas, que é o Renascimento Cultural, o Renascimento Cultural, o Renascimento Científico, em que Há um renascimento, há um surgimento, ao um renascimento da cultura clássica, né? daquela cultura greco-romana. Se traz de volta vários elementos daquela cultura. Né? E há o surgimento da ciência moderna, né? da pesquisa científica, do investimento em cultura e ciência. Aqui a gente tem o grande, a grande, as grandes diferenças entre, por exemplo, a filosofia medieval e a filosofia moderna. A filosofia medieval, que era a patrística, que depois a Escolástica, não se preocupava em buscar a verdade, em pesquisar a verdade, né? em busca da razão. Porque... Uma vez que esta teoria teria sido revelada por Deus e estaria na Bíblia, no Livro Sagrado. Então, a filosofia cabia o quê? A tarefa de comentar a revelação divina, de dar vazão para todos aqueles todos aqueles escritos da Bíblia, para esclarecer todas as revelações e os ensinamentos divinos. Então, aqui a gente tem a questão da fé sobre a razão, da razão subordinada à fé. Já na filosofia moderna, aquela pré-filosofia moderna ali, de Oxford de Roger Bacon, de Guilherme de Roca, Nicolau de Cusa, de Erasmo de Rotterdam, de Jordano Bruno, Galileu Galilei, Maquiavel, depois as bases modernas que é o racionalismo de Descartes e talvez de Pascal também, o empirismo de Bacon, de Locke, de Hume traz toda essa mudança na filosofia no campo de pesquisa filosófica, né? Aqui, a gente tem um grande estímulo à curiosidade intelectual, de se abrir caminhos para uma investigação conflitante, aquela investigação medieval e teocêntrica da Idade Média. Uma vez que adota-se aqui a liberdade de expressão, a liberdade de pesquisa, e busca-se aqui a examinar as questões sem se basear nos dogmas da Igreja, nos dogmas católicos, que se volta para uma atenção para a natureza, para uma investigação com base em fenômenos físicos, uma análise um pouco mais racional dos fatos, valorizava também a questão empírica, né? o empirismo que submete a teoria racional, à razão à prova experimental, à experiência o conhecimento teórico tinha que ser confrontado com a experiência, outras provas, por exemplo dessa, dessa questão conflitante da Idade Média com a Idade Moderna né? na Idade Moderna na Idade Média defendia-se a questão do geocentrismo na Idade Moderna a questão do heliocentrismo e óbvio que teve reações, por exemplo a isso, né? No caso da reação da igreja, era a questão da contra-reforma, a cumprida de Jesus, a inquisição, o conflito de Trento. E no caso dos modernos, era a questão do classicismo, que é o que a gente está estudando agora. Depois que a gente estudou o contexto histórico, para a gente dar uma olhada nos marcos do classicismo, e nas principais características desse movimento literário, né? Lembra lá, na hora do trovadorismo, a gente viu que os marcos se dava com a princípio de Ribeirinha, de Pai, o Solário a Arista, de tabelóis, né, que foi publicada ou em 1139 ou 1198, o marco inicial do humanismo é em 1434, a nomeação de Fernando Lopes como é um comunista amor da Torre do Tombo de Portugal, e o marco inicial do classicismo é em 1527, com a chegada da medida nova em Portugal trazida por Sardim Miranda E aí depois o barroco, o marco do barroco é em 1580 com a questão da União Ibérica, a questão da morte de Camões, enfim. Vários marcos, que eu lhes falo, possuem um marco, né? E o marco do classicismo é a questão de 1527 em que o chega em Portugal com a medida nova. E aí vamos dar uma olhada nas principais características dessa obra. Gente, o classicismo tem uma proporção mundial muito grande. Eu poderia falar vários nomes aqui do classicismo que você, vai, você já deve ter ouvido falar. Por exemplo, Dante Alighieri, com a Divina Comédia, Camões com os Lusíadas, a poesia de Petrarca, Shakespeare com... Sonho da noite de verão, com a megera domada, com noite de reis, muito Badulho por nada, é Hamlet, é Otelo, o próprio Romeo e Julieta, né, Macbeth, então, assim, várias, várias obras de Shakespeare, né? Miguel de Cervantes, com Don Quixote, Miguel Ângelo né, com o Teto da de Sistina, com a, a criação de Adão, Leonardo da Vinci com Mona Lisa, enfim, é uma proporção mundial muito grande, mas que possui umas características em comuns, por exemplo a questão do antropocentrismo né, com a valorização do homem com a valorização das questões humanas né, e com o hedonismo né, as buscas eh, os prazeres como os únicos bens possíveis dos homens né a gente tem por exemplo o um trovadorismo que impede a questão do teocentrismo do misticismo né de um humanismo que impede a questão do humanismo do maneirismo né, nem um classicismo que imperam as questões antropocêntricas e hedonistas. Aqui a gente também tem uma característica muito marcante, que inclusive é um marco inicial do classismo, que é a medida nova. Né? Antes, principalmente no humanismo, se utilizava da medida velha, que eram as hedondilhas. E no caso do classicismo se utiliza os versos decassílabos, que é a medida nova. Temos também, por exemplo, a questão da mimesis, né? que a gente já falou de mimesis aqui, que é a imitação. Imitação da natureza, imitação da realidade, imitação da vida. que a gente tem um culto né? E a prática muito forte dos valores greco-romanos. Daí o nome né vindo do Clássico. Né? Então aqui a gente tem, na poesia, nós temos a, a expressão da epopeia, das odes, das elegias. Né? No teatro, temos a, a grande expressão da tragédia e da comédia. E dos valores clássicos, né de belo e de bom, de beleza e de bem. Nas artes, principalmente, nós temos uma grande questão da serenidade, da sobriedade, do racionalismo. Né? Então, nessa quase união entre emoção e lógica, sem grandes excessos mas também sem grandes faltas. Essa quase união também da fé e da razão, no caso, não mais a fé sobrepondo a razão. né? Nós temos aqui grandes palavras, oh, por exemplo, no Enem, pode utilizar grandes sinônimos para isso. Né? Então, aqui do equilíbrio, da harmonia, do senso de proporção, da clareza, da concisão, do rigor, da perfeição formal, do ideal de perfeição. Nós temos aqui o universalismo muito grande, né? em que o geral se sobrepõe ao particular, em que o todo se sobrepõe às partes mas que muitas vezes se confunde com o idealismo né? segundo Platão as coisas do mundo sensível são efêmeras é, são imperfeitas, né, em relação às formas ideais, né, perfeitas, que vivem eternamente no mundo superior, que, no caso, é o mundo inteligível. Assim, o artista clássico, o artista classicista, ele valoriza os conceitos gerais, o universo, os ideais. E aí também a gente tem um grande fusionismo, a questão é da fusão dos elementos da cultura greco-romana, né, o paganismo, e também a fusão da cultura travadoresca, da cultura da média, o cristianismo, né? então aqui a gente tem uma questão da fusão do paganismo com o cristianismo. E essas são as principais características do classicismo, em são as, as artes, então as pinturas as esculturas, as artes plásticas e também a literatura só que o nosso objetivo aqui é apenas estudar literatura literatura em língua portuguesa, então a gente vai se ater a isso, mas é só para mostrar para vocês o quão grande é a dimensão do que a gente está estudando a gente poderia estudar, imagina só que louco a gente está Shakespeare, é, Dante Alighieri Boccaccio é Miguel de Cervantes, Nas Artes da Michelangelo, Leonardo da Vinci, então assim, é uma questão muito extensa e muito rica. O nosso o estudo vai se ater apenas, infelizmente, à literatura portuguesa classicista. Né? Mais especificamente, a Camões. Também é um grande autor, um grande point dessa época. Agora, antes de começar de fato a literatura portuguesa no classicismo vamos fazer o um panorama geral dessa literatura né? o primeiro autor é Sari Miranda ele inaugura o classicismo em 1527 ele traz da Itália a medida nova que são os versos decassílabos. Agora, uma coisa que vale frisar aqui, não né, que não abandona-se as né, que é a medida velha, mas inaugura-se uma nova medida, né? Trai chega-se uma nova medida. E em 1527 também temos aí a publicação de Os Estrangeiros, que é a primeira comédia da língua portuguesa, que é também uma obra que de Temos também Antônio Ferreira. Toda a sua obra é basicamente póstuma, né? É publicada depois que ele morre, né? Em 1527 é publicado a sua obra-prima, que é a tragédia da dona Inês de Castro, que a gente vai falar um pouco sobre o Inês de Castro, inclusive nos Luzidas de Camões. Em 1596, temos a publicação de Poemas lusitanos, né? que a obra é um livro de poemas, né, então é a parte lírica dele. Em 1622, temos a publicação de duas comédias, né? Bristo e Croza. E aí, temos outro autor, Bernadinho Ribeiro. A gente falou de Bernadinho Ribeiro na aula de Humanismo, né, que ele é um dos poetas que está no cinema geral de Garcia de Resende. Em relação ao classicismo, temos em 1554, também uma obra póstuma, publicada... É Menino e Moça, uma peça teatral E que por fim temos Camões né, Que é o grande nome do classismo Um dos maiores poetas Da literatura portuguesa E a gente vai estudar ele em três frentes diferentes Vamos estudar a parte épica dele, que são os Vamos estudar a parte lírica, que são as rimas E vamos estudar a parte dramática Que são as peças. Um detalhe muito grande Essa parte é muito importante agora, tá gente? Camões, ele vai cair na sua prova da Unicamp porque é literatura a literatura obrigatória. A literatura obrigatória da Unicamp, parte lírica de Camões. Com certeza, ele deve aparecer em uma outra prova, porque ele é muito importante. Como eu disse para vocês, ele é, o maior autor da é um dos maiores autores da literatura portuguesa. Ele possui o maior poema épico da literatura portuguesa, que são os Então, a gente vai aprofundar nele agora e você precisa estar muito atento a isso. Então, agora vamos começar, de fato, a estudar Camões, né? Vamos começar pelo Camões Épico, pela literatura épica, que, no caso, são os Lusíadas, né? Os Lusíadas. primeiro que você tem que saber é que os Lusíadas, o próprio título do poema, reflete o herói do poema, que são os Lusíadas. É o povo português. Então, trata-se de um herói coletivo, contrapondo-se às grandes epopeias clássicas, em que, por exemplo, na Ilíada, o herói é Aquiles, na Odisseia, o herói é Odisseu. No caso, aqui nos Lusíadas, o herói são os Lusíadas, é o povo português, né? Vasco da Gama, ele apresenta-se como um herói individual, como apenas como um porta-voz e né, como símbolo de toda essa nacionalidade portuguesa. Mas o herói, de fato, são os Lucidas. A obra vai retratar a viagem de Vasco da Gama às Índias, representando ele como o povo português, né, exaltando as conquistas ultramarinas de Portugal, os novos reinos, os reinos na Ásia, na África, na América, e pregando todos aqueles ideais expansionistas da monarquia lusitana além dos ideais de expansão da fé católica. Vamos falar das viagens, das perigosas viagens, né, por mares Dante nunca navegados, sobre o contato com os povos, os costumes diferentes, sobre a exatação do homem como herói. Então, o homem que é navegador, que é soldado, que é aventureiro, que é cavaleiro, que é amante. É uma obra muito rica, com muitos aspectos, contando com a influência das epopeias clássicas. A gente tem aqui, claramente, a parte histórica em que vai ser narrado, a descoberta do caminho para as Índias, as grandes navegações, as conquistas dos impérios, dos impérios portugueses do Oriente, a história de Portugal, como também tem uma parte mitológica. Então, as lutas entre os deuses do Olimpo, né, em que Vênus e Marte, que são a favor da, da navegação, vão entrar em conflito com e Netuno, porque são contas de navegações, né? E vamos ter a união dessas histórias, da, da parte histórica e da parte mitológica, no episódio da Ilha dos Amores. E vai ter a fusão dessas características medievais e greco-romanos, em né? é que Vasco da Gama vai se juntar com Pet. Por exemplo, então a gente vê nessa obra uma grande junção de ideais renascentistas, ideais imperialistas, ideais nacionalistas, da ideologia medieval, da mitologia pagã, do tom épico através de heróis do tom lírico através de Inês de Castro e de Astor, que a gente vai estudar daqui a pouco, né? de uma objetividade pela descrição da natureza, das técnicas, dos exércitos, das histórias, da geografia, com a subjetividade, que vai ter uma reflexão sobre vida, sobre a natureza humana, sobre, as, sobre a própria condição humana. Né? Vamos ter uma junção entre a questão do fanismo, do, do criticismo também, do fanismo com o criticismo. Muitos elementos que são fusionados aqui. Então vamos começar pela estrutura, de fato, do Jusidas. Ele é dividido em cantos. São dez cantos. Né? Os cantos são mais ou menos como um texto em prosa, por exemplo, como se fossem os capítulos. No teatro, como se fossem os atos. No total, são 1.102 estrofes. Né, mais ou menos 10 estrofes para cada canto, uns com mais, uns com menos, né, mas são 1.102 estrofes no total, e 8.816 versos. Né, são versos decassílabos. Decassílabos heróicos, com a sexta e a décima sílaba tônica, ou versos sáficos. Decassílabos sáficos, né, com a quarta, a oitava e a décima sílaba tônica. Temos mais ou menos aqui 8 versos por estrofe, né, que a gente chama as oitavas, e temos mais ou menos rimas A, B, a, B, a, B C, C né, que é que a gente chama de oitava rima. Oitava real ou oitava heróica. E vamos agora para as partes. Para as partes desse poema. A primeira parte é a proposição. A proposição que é todo o canto 1, um, que vai da estrofe 1 um à estrofe 3. A proposição que nada mais é do que a apreensão do assunto. A síntese do poema. No caso, na segunda estrofe, que está mais ou menos dos versos 9 ao verso 16, ele acrescenta que ele vai cantar as memórias dos reis portugueses, que expandiram as fronteiras do Império, os domínios da freté cristã os infiéis maometanos, e vai cantar ainda os heróis da pátria, né, que se moralizada pelas obras valorosas. Na terceira estrofe, que vai do verso 17 ao verso 24, com um tom eloquente, ele vai ordenar que sejam esquecidos os heróis da antiguidade. Então... Aquiles, Odisseu, Enéas, esses que são, vão ser superados por um novo herói, que no caso é o povo português, os Lusíadas. Os Lusíadas que triunfaram contra os perigos da natureza, a qual é representada por Netuno, né, o oceano, que triunfou contra também a hostilidade dos homens, né, representados por Marte, a guerra. O núcleo dessa proposição está nos versos 15 a 16, que está lá, né? cantando espalharei por toda parte, se é tanto me ajudar o engenho e a arte, né? O famoso engenho e a arte de Camões, né? O engenho, que é a questão da concepção, né? Que é a questão da realização. Então, ele, ele fala ali que, através do engenho e da arte vai cantar os feitos de soldados e navegadores ilustres, que partindo das praias de Portugal, enfrentaram mares desconhecidos, vivendo períodos de guerras foram além do Ceilão e fundaram o Império Português do Oriente. Nessa proposição a gente verifica muitas características dos Luzidas, né? A questão do herói coletivo, né? Que é o povo português, e um herói também individual representa esse povo, que no caso é Vasco da Gama a valorização do homem, que é o antropocentrismo a sobrevivência do ideal de cruzado né? Temos aquele ideal de cruzado de expansão na fé temos a valorização da atividade clássica através da, da, da alusão aos dois deuses, temos a questão do nacionalismo do ufanismo, com essas expedições temos uma característica muito grande que é uma, uma gran, um grande trabalho da linguagem uma sintaxe muito rica e muito complexa utilizando muitos hipérbatos né? a inversão da ordem direta é, utilizando tem muitas relações subordinadas, por exemplo depois da proposição vem a invocação é também no canto 1, um, entre as estrofes 4 e 5. Aqui vai haver um pedido de inspiração às musas, que nesse caso aqui são as tágides, as ninfas do rio Tejo. É, as musas que inspiram o canto heróico, né? um canto alto, soante, viril, à altura da grande dos seus heróis. Então, pedem a inspiração às musas. Depois, na terceira parte, que é a dedicatória. Está no canto 1 um também, entre os versos 6 e 18. No caso aqui, a dedicatória do poema é ao rei Dom Sebastião o presente rei de Portugal daquela época a quarta parte é a narração que vai do canto 1, na estrofe 19, até o canto 10, até a estrofe 144 é uma longa parte eu demoraria muito tempo para falar dessa narração aqui, eu acho legal vocês darem uma olhada no resumo dos cantos, no resumo do canto 1 do canto 2, do canto 3, até o canto 10 Dá uma olhada no resumo dos cantos, né? Mas, de forma geral, a narração, ela vai se ater a mais ou menos três pontos. O primeiro ponto é a viagem de Vasco da Gama às Índias. O segundo ponto é a história de Portugal. O terceiro ponto é as lutas e as intervenções dos deuses do Olimpo. Então que a gente tem a parte histórica, a viagem e a história de Portugal. E a parte mítica, né? Que são do, dos deuses do Olimpo. São essas partes que elas ficam se alternando no do texto, né? Mas para vocês verem a história direitinho do canto 1, um, do canto 2, do canto 3, do canto 4 é algo que vocês leram um resumo desses cantos. E por fim, a parte 5, que é o epílogo, né, que está no canto 10, nas estrofes 145 até a estrofe 156. Né, que contém as lamentações e as críticas do poeta, né? As lamentações em tom pessimista, em um tom de desencanto, né? Em que também faz uma reflexão acerca da vida dele, tá nas quase no fim da sua vida, né? E as críticas à decadência do país, aos portugueses do tempo, a falta dos espíritos nacional, de valorização nacional os portugueses daquela época, talvez isso aqui já seja até um... eles já esteja vai que, talvez fazendo uma referência já um pouco, presumindo o que aconteceu em 1580 né, que é a questão da União Ibérica da, da formação do Reino Unido de Portugal e da Espanha, né? Talvez, né? <risos> para que a gente termine a nossa abordagem em relação ao, a, a parte aos lucidas eu quero comentar com vocês cinco episódios que acontecem durante a etapa da narração é, como eu disse para vocês é legal que vocês leiam os resumos dos cantos mas aqui eu vou ressaltar cinco dos episódios que acontecem durante a narração que usualmente podem aparecer em provas é, mas, de fato, leiam os somos tudo dos casos, né? O primeiro episódio que eu quero relatar para vocês é o episódio do Conselho dos Deuses no Olímpio. Tá no canto 1, entre as estrofes 20 e 41. No caso, esse episódio é uma ação mitológica que relata a disputa entre Vênus e Baco, que tem o propósito de elevar os navegadores à condição de semideuses. É Faz uma clara alegoria, né? Os portugueses, os senhores do amor e da guerra, que são protegidos por Vênus e por Marte, eles triunfam sobre os oceanos. No caso, Netuno e sobre seus adversários no Oriente, no caso Baco, né? Gente, a presença desse maravilhoso paganismo, que propicia alguns dos instantes mais inspirados do poema, não elida é a índole cristã de que Camões reveste é a expansão ultramarina. A coexistência do cristianismo e do paganismo, de existentes medievais e espírito clássico, é uma das singularidades do poema, e dá uma dimensão de sua grandeza ao harmonizar na alta criação artística com engenho e arte fontes, raízes e posições ideológicas diversas quando não opostas. outro episódio que eu quero relatar com vocês é o episódio de Inês de Castro que está no canto 3 dos versos 118 ao verso 135 Inês de Castro é um episódio lírico amoroso em Os que simboliza a força e a veemência do amor em Portugal a gente já viu aqui que Fernão Lopes né, nas crônicas Garcia de Rezende nas suas poesias e Antônio Ferreira no, no teatro já tinha retratado Aí figura de Inês de Castro, né? Inês Pires de Castro. Que quem era essa moça? Né? É uma moça que tinha origem galega, galega portuguesa. A família era uma pequena nobreza, né? E aliada dos castelhanos. Inês de Castro manteve relações com o príncipe Dom Pedro, que é primogênito de Dom Afonso IV, futuro Dom Pedro I. E as relações com ele eram mal vistas. Isso por três motivos, né? Primeiro, que o príncipe era casado com dona Constância. E tinha filho legítimo com a rainha. Um outro motivo era que. Inês era socialmente inferior a ele. Ela, uma pequena burguesa, ele é um rei. E outra coisa é que ela era estrangeira. Ela e Pedro tinham três filhos. Três filhos. Quando morre a esposa legítima, no caso, uma Constança, impuseram várias noivas para Dom Pedro, que estava viúvo, embora ele alegasse que já teria se casado secretamente com Inês. Seu pai, a corte e o povo temiam que um dos filhos bastardos de Dom Pedro, no caso, os filhos que ele tinha com Inês, assumisse o trono, em detrimento do filho que ele tinha legítimo com numa Constança que já havia falecido. Por isso disse que a corte portuguesa mandou matar Inês de Castro, na verdade, julgou e condenou ela era morte, julgou e condenou a morte a Inês de Castro, aproveitando a ausência do príncipe, do Dom Pedro I, que foi combater na África, na questão daqui, da conquista dos impérios portugueses lá na África. Então os nobres assassinaram Inês de Castro por razões de Estado, né? Isso é o que a história registra. O príncipe, quando ficou sabendo que Inês havia morrido, Diz né, que ele desenterrou ela coroou ela como rainha de Portugal, obrigando a corte a beijar a mão dela, dela morta. Daí que vem aquela famosa frase: agora a Inês é morta, né? Que agora a Inês é morta. Além disso, né? Quando ele assumiu o trono, como Dom Pedro I de Portugal, disse que ele dedicou se perversamente à vingança. Conta todo mundo que teve ali se planejando coisas contra Inês. Outro episódio que eu quero comentar com vocês é o episódio do velho do Restelo, que está no canto 4 entre as estrofes 94 e a estrofe 104. Quando as naus de Vasco da Gama se despediam do porto de Belém, um ancião chamado Velho do Ristelo, elevando a voz, manifestou sua oposição à viagem às Índias. Ele se opôs àquela navegação até as Índias. A fala dele pode ser interpretada como a sobrevivência da mentalidade feudal, agrária, oposta ao expansionismo das navegações, que configuravam os interesses da burguesia e da monarquia. Então isso aqui é a expressão rigorosa do conservadorismo. É certo que Camões, mesmo na epopeia que se opõe, que se propõe a exaltar as grandes navegações, dá palavras aos que se opõem também a esse projeto expansionista. O quarto episódio é o episódio do gigante Adamastor, que está no canto 5, entre as estrofes 37 e 60. Esse episódio é o mais rico e mais complexo do poema, né? Ele possui uma natureza muito simbólica, muito mitológica é uma natureza muito lírica também, Então é uma mistura muito grande de todos os aspectos dos Lusíadas. No plano histórico, né? Nesse plano um pouco mais simbólico, mais mitológico, ele simboliza a superação, né? Pelos portugueses do meio dos mares tenebrosos, do mar tenebroso, não? é? que eram superstições da Idade Média, superstições medievais, que povoavam ali o Atlântico e o Oceano Índico, né, de monstros e abismos, que associando as possuências que essas criaturas malvadas do mar. A Damastô é uma visão, é um espectro, uma alucinação que existe só nas crenças dos portugueses, contra seus próprios medos, que os navegadores triunfam. Na parte lírica, que é um dos pontos mais altos do poema, retoma dois temas constantes da lírica de Camões. De Camão. Eita, de Camões. A questão do amor impossível e da questão do amante rejeitado, né? No caso, Adamastor, um dos, um dos gigantes filhos da Terra, apaixonou-se pela Nereida Tétis, né? não correspondido, tomar a tomar la força, né? provocando a cólera de Júpiter, que o transforma no Cabo das Tormentas, personificado, numa figura monstruosa, lançada nos, nos confins do Atlântico. E, por fim, o episódio que eu quero retratar com vocês é o episódio da Ilha dos Amores, que está no canto nono, a partir da estrofe 18, até o canto 10, até a estrofe 144. Neste episódio, Vênus recepciona os navegadores, né, após os sucessos na Índia, né, e o plano histórico e o plano mitológico se fundem. Os heróis se entretêm com as ninfas, Vasco da Gama faz-se amante de Tétis, e a deusa entrega ao capitão português, né? no caso, a Vasco da Gama, os segredos da máquina do mundo, profetizando os grandes feitos lusitanos. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria comentar com você sobre os lusetas, né, Vamos ver agora a parte de Camões lírico, né? A parte lírica de Camões. Em relação à parte lírica de Camões, se fala sobre duas partes dessa, não é? A primeira que é quando ele utilizava a medida velha, no caso, as redondilhas. É e a segunda, quando ele utilizava a medida nova, então, no caso, os versos decassílabos. O que mais nos interessa é a parte da medida nova, da utilização dos versos decassílabos, em né? que ele utilizou formas fixas do Classicismo, né? Sonetos, canções, odes, elegias, églogas, oitavas e sextinas. E ele fazia, nos seus poemas, uma grande reflexão sobre o amor, sobre o paradoxo que é o amor, sobre a incerteza da vida, sobre o desconcerto do mundo. Ele era, de fato, um poeta filósofo, né, que pensa e diz muitas vezes motivado pelos seus existenciais e amorosos, né, transcendente muito a mera confissão, é né? o símbolo de desabafo, projetando-se como valores universais, né, atemporais, aplicáveis a qualquer amante e a qualquer ser humano. Vamos tratar aqui especificamente sobre os sonetos, né, que que inclusive é o que a unicamp pede como leitura obrigatória a alguns dos sonetos de Camões. E gente, a gente tem que lembrar da perfeição formal das obras dele. A gente viu lá que os lucidas possuíam oito mil e poucos versos, né? E todos eles eram versos que possuíam oito sílabas poéticas, as oitavas. Né? Então a gente tem que levar essa perfeição formal, que não era diferente com os sonetos. Só lembrando daquela parte mais introdutória, né? O soneto é aquele poema formado por 14 versos, né? Em quatro estrofes, sendo duas estrofes com quatro versos, no caso dois quartetos, e as duas últimas com três versos, que são os dois terceiros. E com tais rimas, né? No caso dos quartetos, nós temos rimas A, B, B, A, a, B, B, a. E no caso dos tercetos CDC, D, C, D, C, D, Certo? Eu vou fazer uma análise com vocês de um texto de Camões. Eu vou disponibilizar um material para vocês com vários outros sonetos e também analisados. Porque não dá para a gente ficar nesse podcast analisando vários e vários poemas. O podcast já está grande. Se né? ficar fazendo isso, ia ficar maior ainda. Né? Então eu vou analisar um dos poemas, um dos mais famosos dele, e depois vocês vão ter acesso a outras análises, certo? Mas antes disso, eu quero falar para vocês algumas características, né? No caso já foi das características em relação à estrutura e tal, né? A gente vai viu agora os temas mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu falei para vocês que Camões era um poeta filósofo. E encontra-se muito na, na obra lírica dele muita referência a Platão. Existem muitas características platônicas que estão em Camões. É o que a gente chama do neoplatonismo. As principais características de Platão que se encontram na obra de, de Camões é a questão da preexistência da alma, da reminiscência e das ideias que o mundo sensível leva ao mundo das ideias. Se usas do Platão Platão, com certeza você sabe do que, é que eu tô falando, né? Eu também vou disponibilizar lá no material a relação dessas características platônicas com os sonetos. Aí vocês vão poder entender melhor do que eu tô falando aqui. Mas aí agora, vamos partir para de fato a análise de um soneto de Camões, de um poema lírico dele, para que vocês possam ter ideia dessas coisas formais e de conteúdo e conteúdos que eu estou falando, as características da lírica dele. O poema que a gente vai analisar aqui é o famoso Amor é um fogo que há sem se ver.
0: Amor. É fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha e se perder. É querer estar preso por vontade É servir a quem vence O vencedor É ter com quem nos mata Lealdade Mas como causar pode seu favor Nos corações humanos amizade Se tão contrário assim é o mesmo amor?
1: A primeira coisa que eu quero que você perceba é que de fato é um soneto, né? Que possui quatro estrofes, sendo dois quartetos e dois terceiros. E que as rimas é, de fato como eu mostrei para vocês, né? São rimas ABBA, ABBA, CDC, DCD. Veja só. Amor é um fogo que há sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É do que se sem doer. V rima com doer. Né? O primeiro verso rima com o quarto verso. E o segundo e o terceiro verso é o né? sente e descontente. Na segunda estrofe temos, é um não querer, mas que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Então, querer com perder, gente com contente. Na terceira estrofe, é querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Então, vontade com lealdade. E vencedor ali sozinho, né? E depois, mais como causar pode ser o favor nos corações humanos, amizade, se não se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, favor e amor, e amizade ali sozinho. Os versos são decassílabos possuem dez sílabas poéticas e que predominam os decacílabos heróicos, né? no quais a sexta e a décima são sempre tônicas, né? em contraponto aos decassílabos sáficos, né? em que os tônicos são, no caso, o 4, o 8 e o 10. E aí, em termos de tema, de conteúdo, o que é que fala? Né? Primeiramente, essa é questão do amor. A contradição, que é o amor. O paradoxo, que é o amor. Não é uma coisa nova, porque já na antiguidade, né, o amor era visto como uma espécie de cegueira, uma doença da razão uma enfermidade, de consequências, mesmo desastrosas, né? Então, não é o tema amor. Nas cantigas de amor medieval, a gente tem essa questão também, né? O amor que passa o sofrimento, é a questão da coita de amor, provocada pela desorientação das reações do, do artista dentro da sua senhora, da sua dona, né? Enfim, era é um tema muito recorrente, né? Camões, especificamente, ele busca analisar o amor de uma forma racional, racionalmente, por meio de uma operação de fundo intelectual, racional, valente de raciocínios próximos da lógica formal. Mas, como o amor é um sentimento vago e imensurável, Camões acaba por concluir pela ineficácia de sua análise, né? de desembocando no paradoxo do último verso. Né? O sentir e o pensar são movimentos antagônicos. Né? O sentir deseja e o, e o pensar limita. E como o poeta não pode separar aquilo que sente daquilo que pensa, o resultado, na prática textual... Só pode ser o acúmulo de contradições e paradoxos. Essa afeição contraditória e o jogo de oposições aproxima muito Camões do Barroco. A gente vai estudar daqui algumas semanas. Acho que daqui, daqui duas semanas, mais ou menos, a gente vai estudar. O que a gente fala que é que chama maneirismo. Então, gente, assim... Termina a nossa aula. Eu tentei fazer o máximo que eu pudesse aqui para resumir, nesse poder que a não ficar tão longo, mas acho que deu bom para a gente falar um pouco luzidas, sobre a parte dos lusíadas, sobre a parte do lírico, do gênero lírico, né? Eu espero que vocês vão atrás de mais coisas, né? Leiam lá as apostilas, façam os exercícios, né? Para se aprofundar no tema mesmo.